1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo na Palavra de Deus. Como você bem sabe, o objetivo desse programa é estudar toda a Bíblia num prazo de cinco anos. A vontade divina está expressa claramente em todas as páginas da Palavra de Deus. Você sabe também que nós, neste programa, logo que iniciamos a nossa conversa com você, fazemos duas atividades. Quais são elas? Em primeiro lugar, nós registramos as correspondências que vocês nos enviam. E hoje eu quero registrar o e-mail que nós recebemos da EAL de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Essa irmã nos enviou as seguintes palavras... Venho falar da minha alegria de ouvir o programa todos os dias e o muito que o mesmo tem me edificado. Sou enfermeira em um hospital aqui em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e ouço o programa, e muitos dos meus pacientes têm se edificado junto comigo através da palavra de Deus, que tanto enriquece os nossos corações. Querida irmã, muito obrigado pelo seu envolvimento em divulgar a palavra de Deus, o nosso propósito é exatamente esse, comunicar a palavra de uma forma clara e simples, com a finalidade de que muitos possam entender e aplicá-la em suas vidas. Uma segunda atividade que nós desenvolvemos no início do programa também é buscar a Deus em oração. Por quê? Porque nós necessitamos disso. Nós necessitamos da sua parceria em oração para que Deus nos abençoe durante o cumprimento desse projeto, de estudar toda a palavra de Deus. Por isso, eu quero convidar a todos que me ouvem, e especialmente você, minha querida irmã de Nova Friburgo, a que busquemos o Senhor em oração. Pai querido, obrigado, porque nós sabemos que Tu nos ouves. Obrigado, Pai, porque pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, e o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos dado condições de compreender a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Senhor, pedimos agora que aonde nós estivermos, em casa, no trabalho, ou até mesmo no hospital, ó Deus, que possamos ouvir a tua doce voz. Venha ajudar cada um dos nossos ouvintes. Nós oramos Pedindo que o Senhor nos capacite a viver de tal maneira que agrademos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos a introdução do livro de 1 Samuel. E você que tem nos acompanhado sistematicamente, sabe que ao iniciarmos o estudo de mais um livro bíblico, sempre reservamos o primeiro programa desse novo livro para conhecermos mais detalhes sobre ele, para que ao estudarmos o seu texto, possamos entender bem o porquê e o como foram registradas as suas palavras. Vamos então conhecer as questões relativas ao livro de 1 Samuel. Vamos conhecer detalhes sobre o nome do livro, sua autoria, as suas datas, as situações de contexto, os temas principais, o versículo-chave, enfim, uma série de outros elementos que vão nos dar esse contexto do livro de 1 Samuel para, ao estudarmos o texto bíblico, termos facilidade de entendê-lo diante dessas questões introdutórias que agora estamos mencionando. Inicialmente, estamos colocando como título para esse livro, para o livro todo, a seguinte expressão, o estabelecimento de Israel como reino monárquico. Se você estiver anotando, eu vou repetir mais uma vez. O título do livro de 1 Samuel é O Estabelecimento de Israel como Reino Monárquico. Ao introduzirmos esse estudo, temos que constatar que o primeiro livro de Samuel apresenta-nos figuras importantíssimas da história de Israel e inicia um novo capítulo no relacionamento entre Deus e o povo. Esse primeiro livro de Samuel encabeça aquilo que nós temos chamado e outros autores têm chamado também de três livros duplo do Antigo Testamento. São eles, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Esses livros juntos registram a ascensão e a queda da monarquia israelita. Mas vamos nos deter nos estudos dos aspectos introdutórios do primeiro livro de Samuel, e assim façamos algumas considerações. Em primeiro lugar, em relação ao título, esse livro tomou esse nome devido à figura central à figura de destaque nele, isto é, Samuel, que significa pedido a Deus. Originalmente, no cano hebraico, os dois livros de Samuel, 1 e 2 Samuel, formavam um só volume, isto é, o livro de Samuel. Depois, eles foram divididos em dois pelos tradutores da Septuaginta. Se você se lembra que a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego, por volta do ano de 200 aproximadamente antes do Senhor Jesus Cristo para que então todo o Antigo Testamento pudesse ser conhecido pelo povo de então que sabia falar fluentemente o grego junto com os livros que chamamos de Primeira e Segunda Reis eles formavam os quatro livros do reino muito bem Agora, em segundo lugar, em relação à autoria, esses livros são anônimos, como a maioria dos livros históricos são anônimos. O último juiz, ou profeta, é geralmente considerado o autor de 1 Samuel, isto é, o próprio Samuel é considerado o seu autor isso dos capítulos 1 a 24, e Natan e Gade, os autores da parte restante do livro de Samuel, isso é, no segundo livro, porque Samuel já era morto. As descrições detalhadas e a minúcia sugerem que os autores foram testemunhas oculares de todos esses acontecimentos que nós vamos estudar. Em terceiro lugar, em relação às datas, os acontecimentos relatados no livro cobrem um período de 130 anos, de 1100 a 970 Cristo. Como você pode reparar, é um livro bem antigo. Desde o nascimento de Samuel, passando pelos dias agitados de Saul, até o início do reinado de Davi, escolhido por Deus. Antes da magistratura de Samuel, como vimos anteriormente, foram diversos os juízes que governaram Israel. Sansão governou Israel, governou Judá e Dan. Jefté governou Manassés e Efraim Oriental. Ibzan, Elon e Abidão julgaram outras partes de Israel. Com certeza, enquanto isso acontecia, Samuel estava crescendo lá no templo lá no tabernáculo, em Silo, sob os cuidados e orientação de Eli. Os períodos da história de Israel que 1 Samuel alcança podem ser descritos, podem ser apresentados da seguinte maneira. 40 anos da opressão dos filisteus, que nós vimos ainda em Juízes capítulo 13, quando Sansão foi usada por Deus para libertar Israel. 40 anos da magistratura de Eli. Nós vamos ver isso em 1 Samuel capítulo 4. 75 anos em que a arca não ficou mais em Silo, mas em Kiriate-Gearim. Isso nós vamos encontrar em 1 Samuel capítulo 7 e 1 Crônicas capítulo 15. 40 anos também do governo da magistratura de Samuel. Em 1 Samuel 7 nós vamos verificar isso. 40 anos do reinado de Saul nós vamos encontrar essa data lá em Atos no Novo Testamento, capítulo 13. E depois 40 anos do reinado de Davi também, é, essa data registrada em 2 Samuel capítulo 5, versículo 4. Enfim, você pode perceber que esse é um livro estratégico para entendermos a história, a continuidade da história do povo de Israel já agora na Palestina. Em quarto lugar, então, em relação aos objetivos do livro, nós temos que destacar que esse livro demonstra a transição da teocracia para a monarquia. Isso é, apresenta a história do desenvolvimento de Israel desde um estado de anarquia. É, anarquia, sabe por quê? Porque continuamente os israelitas deixavam a Deus e o seu governo. E aí, então, desse estado de anarquia, eles chegaram até um estado de monarquia, isto é, quando, então, um monarca, um rei, os governava. O livro faz uma descrição religiosa da nação, mostrando, primeiramente, a futilidade da tentativa de unificação e crescimento nacional por esforço e liderança humanos. Não há condição de um homem produzir essa unidade. No povo de Deus Nós vamos ver também O aumento dos problemas Por terem escolhido o caminho mais fácil Segundo a sabedoria humana Isso é Escolheram a Monarquia Mas infelizmente era um caminho inferior Porque não era o caminho de Deus E nós vamos ver também ainda Nesse aspecto religioso, o grande poder e prestígio de uma nação fundada em princípios teocráticos, governada por um rei indicado por Deus, isto é, o rei Davi. Em quinto lugar, ainda com relação a esses aspectos introdutórios, nós vamos ver a situação de contexto de 1 Samuel. Nessa situação de contexto, nós temos que entender que muitas gerações já tinham se passado e, por maior que tivesse sido a influência de Moisés e, logicamente, depois de Josué sobre Israel, o povo não alcançou a estatura moral e espiritual desses dois grandes líderes israelitas. Mal Moisés e a sua geração mal Josué e a sua geração desapareceram, o povo voltou quase que ao paganismo. Em lugar de compreenderem o nobre ideal que tiver o seu legislador, se afundaram cada vez mais naquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Por exemplo, nós vimos na época dos juízes que cada um fazia o que bem lhe parecia certo. E os filisteus fortalecidos por uma constante imigração e importação de armas As gregas, combateram Israel, reduzindo-o a um povo quase escravo, dentro da própria terra da promessa. Então, os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram, Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações em nosso redor. Esse texto é o texto de 1 Samuel 8, 5, que nós vamos estudar posteriormente, mas eu estou trazendo ele apenas para que você perceba que, depois de todo esse tempo de juízes em que Deus governava o povo através desses homens chamados por ele, o povo estava pedindo agora um rei, isso é, um governo humano sobre eles. A exigência não era da classe mais ignorante, não, e iludida. Mas o pedido foi feito pelos anciãos de Israel, aqueles cujos anos ou alto posto da nação lhes davam o maior peso e influência. Sem dúvida alguma, eles se reuniram e consideraram a questão muito bem. E aí eles realmente deliberaram e consideraram e pediram um ao rei mas eles não tinham razão. Seus olhos novamente se afastaram de Deus. Um pedido como esse jamais seria produto de um tempo de oração. E o que aconteceu é que nós tivemos como primeiro rei o rei Saul. E nós sabemos, ou nós vamos aprender durante o estudo desse primeiro livro de Samuel, o que aconteceu com o rei Saul. Devemos notar, portanto, três aspectos nessa exigência de um rei. Primeiro, a sua razão exterior, isso é, era a depravação dos filhos de Samuel. O próprio Samuel, que é o personagem central desse primeiro e desse segundo livro que nós vamos estudar, ele falhou na educação dos seus filhos. Segundo motivo, para eles pedirem o rei, era que o povo fosse como as outras nações, que eram governadas também por um rei. E um terceiro motivo, mais profundo, significado ainda mais grave, era que Israel rejeitava a teocracia, isso é, o governo de Deus sobre eles, sendo essa, então, a questão mais séria de todas. E Deus fala para Samuel exatamente, aponta exatamente para esse ponto, quando Samuel fica chateado e reclama de Deus que o povo está rejeitando o seu governo. Deus diz o seguinte, não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Ah, querido amigo, diante dessa situação, você pode imaginar qual era a, quais eram as circunstâncias em que Samuel começa o seu ministério. Porém, Deus, ao conceder-lhes um rei, Resguardou os interesses morais da nação Depois, Deus, através de Davi, constituiu uma monarquia Que preservava ao máximo os princípios do governo teocrático O rei deveria responder diretamente a Deus E o povo se tornaria responsável perante ele através do seu rei Este rei não deveria ser autocrático Mas deveria ser teocrático Isto é, um rei dirigido pelo Senhor o profeta e o sacerdote foram figuras importantes e colaboravam com o rei na qualidade de oficiais. O pedido do povo por um rei já fora previsto lá por Moisés em Deuteronômio 17, 14 a 20. Eles insistiram em ser governados no estilo dos povos que os rodeavam, porém esse não era o plano de Deus para eles. Em sexto lugar, então, agora, Vamos verificar a condição religiosa de Israel. Veja só que nós verificamos a condição política de Israel. Agora vamos ver a condição religiosa. Vimos o contexto, a condição religiosa. Depois vamos voltar um pouco a verificar a questão da governabilidade de Israel. E assim nós vamos conhecendo os detalhes introdutórios sobre esse livro. Com relação à condição religiosa, esse período começou com a idolatria e a imoralidade, predominando a cena religiosa israelita. Embora o sacerdote Eli fosse fiel, ele deixou de honrar a Deus, deixando seus filhos, que serviam no tabernáculo, sem qualquer disciplina. Por causa dessa situação, Deus condenou toda a casa de Eli, esse estado de religião superficial e de práticas imorais era evidentemente percebido e seguido por todo Israel e trouxe como consequência a permissão de Deus para que os filisteus invadissem Israel e ganhassem a guerra contra Israel. Isso é como sua disciplina para esse povo rebelde. O tabernáculo e a arca estavam em Silo desde os tempos de Josué até os dias de Eli. Mas nos dias de Eli, exatamente nessa época em que houve uma grande indisciplina espiritual através dos seus dois filhos, a arca foi roubada, e então esses marcos da religião de Israel, o tabernáculo e a arca, ficaram separados por volta de 75 anos, até que Davi fez retornar a arca no ano 1000 ao povo de Israel para estar no tabernáculo. Em sétimo lugar, então, em relação ao Estado político, à governabilidade de Israel, podemos observar três aspectos é, dessa questão. Internamente, havia muitas divisões, Isso é, as tribos não estavam unidas. Essa era uma época em que se constatava a fraqueza espiritual e, consequentemente, a fraqueza política. As lideranças eram divididas, a anarquia dominava todos os segmentos da sociedade e, sem uma liderança central desde Josué, cada tribo governava-se independente das outras. Em segundo lugar, com relação a essa questão da governabilidade, externamente, Israel enfrentava uma oposição dura. Os ataques surgiram principalmente por parte dos filisteus, mas também... Outros vizinhos, Edom, Moab, Amon e até a própria Síria ao norte, também atacaram Israel. E o ataque mais contundente foi feito pelos filisteus, que roubaram a arca da aliança de Israel. Novamente, sem uma liderança central, as diversas tribos de Israel sofreram nas mãos dos seus inimigos. E aí, no segmento do livro de... Primeira Samuel, nós vamos encontrar que durante a monarquia, depois desse triste período de, dos juízes, quando já no regime monárquico, essas opressões internas e externas foram sendo resolvidas gradativamente. Na época, então, quando chegou o rei Davi ao poder, aí sim, os filisteus foram expulsos. Edom, Moab, Amon e Síria tornaram-se vassalos, isso é, escravos de Israel. E concluiu-se também um tratado de paz com a Fenícia. Agora, você pode perceber que isso aconteceu na época do rei Davi, um rei segundo o coração de Deus. Isso é, ainda devemos aprender que o melhor governo é o governo de Deus sobre nós. Agora, também, em oitavo lugar, podemos ver, nesse aspecto introdutório do livro de Samuel, a questão do esboço. O que, é que nós vamos estudar? Qual é o conteúdo desse livro que nós vamos estudar durante esses próximos 15 programas? Lembrando-se que você tem um compromisso de 30 programas para estudar o primeiro e segundo livro de Samuel. Mas o que, é que nós vamos estudar em primeiro lugar, em 1 Samuel? Nós vamos estudar a ascensão e o governo de Samuel, nós vamos estudar a ascensão e o governo de Saul. nós vamos estudar a ascensão e a função antecipada de Davi, e depois, finalmente, nós vamos estudar a morte de Saul e a ascensão e o governo de Davi. Em, de uma maneira muito geral, muito rápida, são esses os personagens que nós vamos estudar durante esse estudo de 1 Samuel. Em relação à teologia, agora em nono lugar, o livro trata da transição da liderança do período dos juízes para a ascensão da monarquia. A escolha divina de um líder piedoso é central. Para que Israel pudesse prevalecer sobre os inimigos, Deus exigia fidelidade à aliança e responsabilidade moral da liderança de Israel. O livro também demonstra que Deus é o Senhor da História. Em décimo lugar, em relação ao valor ético, teológico e o verso-chave, nós podemos dizer o seguinte, o povo de Deus deve exemplificar o seu amor e a sua fidelidade. Por isso é que temos, em 1 Samuel, um valor ético. Mas temos o valor teológico também, que Deus é livre para escolher líderes para o seu povo. Os cristãos devem respeitar os que Deus escolheu para serem seus líderes. Davi mostrou respeito porque Saúl tinha sido escolhido por Deus. Davi esperou pela hora certa para ocupar o seu lugar certo. E em relação ao verso-chave, Deus quer um povo que lhe agrada, pois conforme 2.30, que é o verso-chave, aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam serão desprezados. Querido amigo, estamos chegando quase ao final do programa e ainda temos que fazer apenas um pequeno destaque com relação a essa introdução de 1 Samuel. E o destaque é exatamente sobre a relação de Samuel com os seus filhos. Nós tivemos, então, uh, nesta passagem tão importante da teocracia para a monarquia, a vida de Samuel como uma vida de destaque. Mas a vida de Samuel, embora ministro de Deus, embora chamado por Deus como um juiz, profeta e sacerdote, teve uma falha, vamos dizer assim, teve uma mancha negra, e a mancha negra foram os seus filhos. Os filhos de Samuel não foram o melhor exemplo que Israel poderia ter nos seus líderes. Querido amigo, nós estamos chegando ao final do nosso programa, e, pelo que você pôde perceber hoje, nós temos muitas lições interessantíssimas e aplicáveis às nossas vidas. Portanto, meu convite é você, ao estudarmos esse livro de 1 Samuel, é que você mantenha sempre a sua Bíblia aberta, mantenha sua atenção voltada para a palavra de Deus porque certamente Deus falará conosco em muitas ocasiões. Eu agradeço a sua companhia, agradeço a sua sintonia e peço as bênçãos de Deus sobre você e todos os seus. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.